0: Église Momentum. Vivons l'Église différemment. Chaque semaine, retrouvez nos prêches et nos émissions exclusives en podcast. Amen Est-ce qu'on peut en profiter pour accueillir tous ceux qui sont là, qui nous visitent, qui sont de passage, ceux qui sont en ligne en ce moment avec nous On est heureux de les accueillir. Et pendant que vous regagnez vos places, je remercie aussi l'équipe de Louange. Merci pour votre cœur d'adorateur. C'est tellement bon d'être ensemble ce matin et euh, je, je sais ce qui se passe dans la tête de quelques-uns, vous êtes frustrés mais vous n'en faites pas, le culte n'est pas fini et on a encore des choses fortes à vivre, j'en suis, suis profondément convaincu, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin et d'avoir la responsabilité, euh, le privilège d'apporter la parole de Dieu et j'aimerais poursuivre la fondation, la, la, la série de messages qui s'appelle Fondation. Que nous avons commencé au mois de janvier avec le pasteur Patrice et, et permettez-moi juste de rappeler parce que je me doute qu'on n'a pas tous euh, tous les titres de messages et puis certains on est absent certaines fois et donc juste rappeler à nos cœurs parce que vous allez comprendre ça va être important pour notre message ce matin de se rappeler les fondations que Dieu a désiré nous instaurer en nous, bâtir en nous, rappeler en nos cœurs à travers la les différents messages dans la série. On a parlé de l'attention, de focaliser notre attention sur ce qui était essentiel. On a parlé de l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices avec le pasteur Mathieu. On a aussi parlé de l'intention, le pourquoi est plus important que le comment. On a parlé de la crainte de l'éternel, on a parlé de l'humilité, source, clé pour l'élévation. Et puis la semaine dernière, le pasteur Patrice prêchait sur la flexibilité. Heureux ceux qui sont doux, qui, car ils hériteront la terre, ils posséderont la terre, ils auront la terre en héritage. Heureux les flexibles. Ça vous parle tous ces messages et j'aimerais ce matin continuer cette série et apporter une clé qui, 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 qui va faire que si on, on s'en saisit ce matin... Cette clé va permettre à tous les messages qui ont précédé et tous ceux à venir que ces messages portent un fruit dans nos vies. Parce que je le crois, lorsque la parole de Dieu se fait entendre, le désir de Dieu c'est que sa parole porte du fruit dans nos vies. C'est qu'on ne soit pas juste à entendre mais qu'il y ait quelque chose de vivant qui se mette en nous. Que sa parole ne soit pas juste des paroles d'hommes prononcées par des hommes mais que sa parole soit esprit et vie dans les cœurs. Que sa parole vienne créer quelque chose en nous. Et il y a une clé, une clé qu'on découvre dès le début de l'église. Dès la naissance de l'Église, comme, un, un, comme au point de démarrage de l'Église, pour ceux qui ne le savent pas, vous trouvez ça dans Acte 2, et en fait, comment c'est créer l'Église, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, il y a des disciples qui se sont réunis et qui se sont mis à prier. Et ils se sont unis dans la prière, parce qu'il ne suffit pas de prier en même temps et dans le même lieu. Il faut être unis ensemble. Et lorsque les disciples se sont unis, ils étaient ensemble dans le même lieu, le Saint-Esprit est descendu. Parce que lorsque tu es uni, lorsque tu un peuple s'unit, le Saint-Esprit descend. Il y a une faveur de Dieu qui descend. Le ciel s'ouvre sur une église, sur un peuple, sur un groupe de croyants qui s'unit. Les disciples se sont unis, le Saint-Esprit est descendu. Et là, Pierre, devant la foule qui était à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, Pierre se met devant la foule et commence à prêcher. Et la parole de Dieu est prêchée, avec force, avec conviction. Et puis la croix est prêchée. Jésus qui a été crucifié, qui est mort pour nous, et qui est ressuscité, et qui aujourd'hui est élevé à la droite de Dieu, pour intercéder pour nous, pour que nous puissions être sauvés. La parole de Dieu est prêchée. Et à l'écoute du message, la foule va venir vers les apôtres, et la Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils sont allés voir les apôtres et leur demander Hommes oh, frère, que ferons-nous Et alors Pierre va leur dire Repentez-vous, convertissez-vous. Et puis là, la Bible nous dit que 3000 personnes vont s'ajouter au nombre des croyants. Je ne sais pas s'il y a des prédicateurs dans ce lieu, mais les amis, quand on prêche, je vais être honnête devant vous un jour, 3000 personnes qui donnent leur cœur à Jésus, les amis, waouh il y a plus qu'une story, c'est pas, bah, je, je vais tout ça sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, mais 3000 personnes. Et comprenez, c'est pas de l'orgueil, c'est pas pour dire 3000, mais juste qu'on se rende compte. Une prédication, 3000 personnes. Non, vous réalisez pas. Non, vous réalisez pas. Tu... Les, les prédicateurs devant moi, hein, on va être honnête, on va se montrer authentique, on va montrer notre orgueil. 3000 personnes Ah, truc de fou. Vous vous rendez pas compte. Et en fait, imaginez, c'est comme si nous, on est 1500 environ. Une prédication, tu passes à 4500, tu triples l'église! Et les amis, je pensais à un gros Amen et tout ça. Mais franchement, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave! Pas grave. Après, je, je pense que vous, vous êtes déjà en mode. Ah oui, mais attends, oh, attends si on est 4500, ça veut dire que la semaine prochaine, il n'y a pas trois cultes, il y en a au moins 15. Mais ça veut dire que ma place, là, quelqu'un me l'a piqué! Et en fait, c'est ça! Une prédication, et derrière 3000, comprenez, c'est pas le nombre qui est important, est, même si les nombres sont importants, mais ça veut dire 3000 personnes! qui ont changé de vie, qui étaient dans les péchés, qui sont libérés, qui avaient un cœur brisé, qui sont restaurés, qui étaient malades, qui sont... Ils trouvent la réconciliation, le salut, la liberté, la délivrance en Jésus. 3000. C'est combien de villages en France C'est 3000 personnes. Mais le point de départ, ils sur le cœur vivant, touché. Et quand on lit la suite du Nouveau Testament, on va jusqu'à l'Apocalypse et on voit le Saint-Esprit à travers l'apôtre Jean qui veut écrire aux églises de l'Asie mineure à l'époque, du 1er siècle, et par extension, prophétiquement, aux, aux églises, aux différents temps de l'église, dans l'histoire de l'église. Et à chaque fois, le Saint-Esprit, même pour celles qui, qui avaient des torts et des travers, à chaque fois, le Saint-Esprit va dire qu'il y avait des bonnes choses. Mais à chaque fois, pour celles qui, qui, qui se sont détournées et, et pour lesquelles le Seigneur va les reprendre, à chaque fois... Ce qui revient, c'est que le cœur n'a pas été entretenu. Parce que le défi n'est pas juste d'avoir le cœur touché, mais d'entretenir ce cœur. Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que tes trésors, plus que tes biens matériels, plus que ta femme, ton, ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères et soeurs. Garde ton cœur plus que tout le reste. Car de lui viennent les sources de la vie, littéralement les sources du renouveau. Et j'aimerais, c'est le titre de mon message, parler de la source du renouveau. Ce qui va faire que les messages que nous entendons semaine après semaine, jour après jour, vont porter un fruit dans nos vies, c'est que nous allons garder notre cœur plus que tout le reste. Et Jésus l'avait compris. Et littéralement, garde ton cœur, c'est veille, surveille, prends soin, tiens-le loin des dangers, observe les dangers autour, préserve-le, protège-le plus que tout le reste, parce que de lui viennent, jaillissent les sources, les contours, les extrémités, les dessins, les frontières, les fondations du renouveau. On est dans la série fondation. Et ce qui fait que tu vas trouver la fondation de ton renouveau, c'est que tu vas garder, préserver, protéger ton cœur. J'ai quatre filles avec mon épouse Laetitia, nous avons quatre filles. Croyez-moi que celui, même à l'école maternelle, rien à cirer, celui qui s'approche de ma fille, il trouve, il, il a le défenseur devant lui. On a chanté, il est mon défenseur. Croyez-moi, moi ça prend son sens quand je pense à mes filles. Je leur mets les coups de pression au petit maternel. C'est méchant, j'avoue, je me confesse devant vous, vous prierez pour moi, pardon, vous ferez. Preuve de miséricorde, mais je vous assure, quelqu'un qui vient embêter mes filles. Je suis là à la sortie. Direct, mais bam Alors Alors comme ça tu parles. Non, c'est vrai... Bref, c'est plus le message. Il Faut que je revienne dans mon message. Et donc, les.. Garde-le, protège-le, plus que tout le reste. Je dois garder mon cœur plus que mes filles, protéger plus que tout le reste. Car de lui viennent les fondations, les sources, jaillissent les sources de mon renouveau. Et Jésus l'avait compris, dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus qui est là avec la foule, il enseigne la foule. Et parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme, les gens viennent l'écouter, ils viennent l'entendre. Et la foule commence à devenir de plus en plus nombreuse. Et on voit dans les évangiles, au moment où la foule commence à être de plus en plus nombreuse, Jésus qui se met à les enseigner en paraboles, à travers des paraboles. Et pour ceux qui prennent des notes, Matthieu 13, Marc Luc 8 et Marc 4, euh, on trouve des paraboles qu'on appelle les paraboles du royaume. Et Jésus commence avec la parabole, que certains connaissent la parabole du semeur. Car il voulait que les gens comprennent qu'il y avait plus qu'entendre le message. Il y avait un désir que cette parole touche nos cœurs et porte du fruit. Et du coup, mon premier point, c'est le suivant, plus que d'entendre, c'est la disposition de mon cœur qui fait la différence dans ma vie. Plus que d'entendre le message ce matin, c'est la disposition de ton cœur quand tu l'écoutes qui va faire la différence. On le sait, oublions juste un instant, la Bible, on le sait dans la vie quotidienne de tous les jours. Il y a des gens mariés sans doute ici, il y a des fils, des filles, il y a des parents, il y a un petit peu de, de tout, et on le sait, quand on vit une situation conflictuelle, alors vous, ça ne vous arrive pas, vous êtes sanctifié à 100%, mais pour euh, moi et ceux qui sont en ligne, donc pour nous qui vivons la vie de tous les jours, pardon pour ceux qui sont en ligne, vous êtes aussi sanctifiés, mais la réalité, c'est pour ne pas vous perdre, sûr que vous êtes là et pas avec le rôti, donc on continue. Et en vrai, j'ai faim, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. <rire> je reviens sur mon message. On le sait dans la vie quotidienne, quand on vit une situation conflictuelle, ce qui fait que tu vas te réconcilier, c'est la disposition de ton cœur, plus que tout ce que tu vas dire. Tu peux y aller en mode « Mais je t'aime, ma chérie, mais j'ai raison Je t'aime, mon amour, mais j'ai raison !» Peu importe ce que tu vas dire, la disposition de ton cœur va amener ou pas la réconciliation possible. On le sait, ça Et nous, avec les l'Éthiènes, nous avons quatre filles. Il y a une fille, elle est remarquable, car elle a décidé de ne pas t'écouter et de t'ignorer, championne du monde, mais toute catégorie confondue. Je ne dirai pas son nom, je veux quand même qu'elle garde un petit peu anonymat, vous allez la croiser tout à l'heure. donc. Euh, et en, le week-end dernier, j'étais sur Mulhouse, les, tia et les filles viennent me chercher à l'aéroport, je descends de l'avion, je monte dans la voiture, et là, cette euh, jeune fille m'a euh, rapidement fait comprendre que j'étais absente depuis deux jours. Elle ne voulait pas me parler. Et moi, vous me connaissez, ce n'est pas possible. Donc j'ai cherché à lui parler, à, tirer un, à décrocher un sourire. J'ai fait tout ce que je pouvais dans la voiture pour décrocher le sourire. Elle m'a ignoré. Parce que la disposition de son cœur, c'était, tu vas me le payer, tu n'as été pas là pendant deux jours. Et le summum, c'est qu'elle te regarde, impassible, aucune expression. Et là, tu fais ce que tu veux, elle t'ignore. J'ai pas réussi. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai pas réussi à lui décrocher un sourire. Parce que... Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je l'ai rempli d'amour, machin, mais non Parce qu'en fait, plus que d'entendre, c'est la disposition de ton cœur qui fait la différence, dans n'importe quelle situation, et c'est pareil avec la parole de Dieu. C'est tout le paradoxe et le combat et la lutte intérieure qui se passe en ce moment avec moi. Alors que tout le monde entend le même message... Et dimanche après dimanche, alors que tout le monde entend le même message, il n'a pas les mêmes fruits et les mêmes répercussions dans nos vies. Pourquoi Parce que ce n'est pas juste d'entendre, sinon ça se saurait. Et on prêcherait, prêcherait qu'une fois dans notre vie sur euh, euh, tous les sujets. On n'aurait pas besoin de rappeler ces choses. Et même Paul va dire « Je vous les rappelle car cela est salutaire. » On en a besoin. Donc il ne suffit pas d'entendre pour que ça fonctionne et que ça porte du fruit. C'est la disposition du cœur. Et Jésus le savait. Il y avait une foule qui commençait à s'amasser. Et les gens, ils veulent l'entendre. Alors Jésus leur donne la parabole du semeur. Et il, il leur parle du, du semeur qui est sorti pour semer sa semence. Et la semence est tombée sur plusieurs terrains. Et là, il, il parle avec la foule. Et puis après, les disciples viennent le voir. Ils disent hey, « Qu'est-ce que tu qu que as voulu dire On n'a pas compris ta parabole. On n'a pas compris le sens. » Et là, Jésus va leur dire. La semence, c'est la parole de Dieu. Et puis les terrains, c'est les cœurs des gens. Et il explique la parabole. Et en fait, il leur montre... Euh, Qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur certains terrains Il y a quatre terrains. Et j'imagine Jésus qui est là sur les terres d'Israël et il regarde ce qu'il y a autour et il prend les différents terrains qu'il voit, et il en voit quatre, il en nomme quatre. Il y a le long du chemin, il y a le sol rocailleux et il y a parmi les ronces et les épines et la bonne terre. Et Jésus leur explique pourquoi ça n'a pas fonctionné sur ces terrains-là. Et en fait, ce que j'ai trouvé je, je la connaissais, qu'on s'entende bien, je la connaissais, la parabole du semeur J'ai déjà prêché sur la parabole du semeur Mais quand je l'ai épluchée, euh, que je suis allé au fond du fond du fond de tout ce que je pouvais trouver cette semaine, j'étais tellement interpellé, vraiment, il faut réaliser ça, de, de me rendre compte que ce qui ne fonctionnait pas dans les mauvais terrains, c'était exactement les fondations qu'on était en train de poser depuis le premier dimanche de janvier à l'église Momentum. Tellement interpellé de me dire qu'au-delà de messages inspirés, Dieu a tout rassemblé pour nous dire, c'est ça qui fait que tu es une bonne terre. Jésus nomme plusieurs terrains, et le long du chemin, le problème, donc je rappelle Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8, c'est que lorsque celui qui est le long du chemin, c'est le cœur qui entend, mais qui ne comprend pas. Et littéralement, il n'adapte pas sa perception. Manque de flexibilité. Il ne fait pas converger les choses pour une obéissance. Et Luc dit, à cause de ça, le diable vient pour empêcher... De croire et d'être sauvé, littéralement, c'est la notion que la crainte ne puisse pas prendre forme. Ça commence à prendre sens, les messages de fondation. Le sol rocailleux, le problème, c'est qu'on ne laisse pas prendre racine. Et littéralement, c'est trouver de la profondeur, trouver des choses qu'il va falloir déterrer et, et amener une obéissance. Et à cause de cela, quand l'épreuve survient, la foi est passagère et la personne qui est semblable au sol rocailleux, eh bien, il est inconstant, il abandonne. Et littéralement, ce n'est pas la pensée qu'on s'en fait, c'est la notion de... Il devient rebelle et il s'excite à la révolte. Un manque d'humilité, les intentions qui changent. La parole de Dieu me plaît au début, très bien, mais quand même, ne me plaît plus, ah, non, 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 non. Parmi les ronces, le problème, c'est que ça ne porte pas du fruit parce que, étouffé par les soucis, et écoutez, l'attrait trompeur, l'attention des richesses de ce monde, et lorsqu'on veut qu'il y ait une bonne terre et que ça porte du fruit, les trois évangiles nous disent que c'est celui qui entend et qui comprend. Il adapte la perception. Il accueille, il reçoit, il s'accapare, il s'en empare. Il ne se contente pas d'entendre le message, il veut le vivre. C'est cool ce qu'il y a dans la parole de Dieu, mais moi je veux le vivre. Moi comment tu le rends pratique pour ma vie Comment demain je fais de cette parole que j'entends qui est géniale mais comment Ouais, Moïse, il a ouvert la mer en deux. Et très bien, mais moi, demain, à mon travail, je fais quoi avec Et en fait, comment rend, comment je m'accapare la parole de Dieu Comment je me l'approprie à ma propre vie et, et dans la notion de comprendre, d'adapter sa perception, dans le grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec, dans le mot grec, il y a la notion de combat qui ressort. Parce que j'aimerais vous le dire, il y a une notion de combat avec la parole de Dieu. Pourquoi Parce que le diable sait combien la parole de Dieu elle est puissante. Le diable sait qu'un seul mot de la part de Jésus suffit pour qu'un corps malade soit guéri. Un seul mot suffit pour que Lazare sorte d'entre les morts. Un seul mot suffit pour qu'un cœur brisé soit restauré. Un seul mot, une parole. Dès le départ, au tout début de la création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Un mot, trois, quatre, un mot suffit pour créer. La parole est créatrice, elle est là depuis le démarrage, depuis le début. Et le diable sait que lorsque Dieu parle, la chose arrive. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence et elles sont. Alors j'aimerais te dire, quand tu veux être une bonne terre, tu permets à Dieu de dire un mot et que la chose arrive dans ta vie. Mais pour cela, il faut vouloir s'en emparer. Il faut vouloir se l'accaparer. Comme ça vient ma propriété, je veux que ce soit à moi. Je veux que ce soit une parole pour moi. » Et la notion de combat ressort. Sinon, le diable n'aurait pas essayé de tuer Jésus, la parole faite chair. Mais gloire à Dieu, Jésus est ressuscité pour que sa parole puisse être encore semée dans nos vies. Elle et cette semence devient corruptible, je vais y revenir. Mais la parole de Dieu, lorsque notre cœur est vivement touché, que -nous « Que ferons-nous Mais convertissez-vous. » Et là, l'église démarre, des gens rejoignent des groupes maison, commencent à s'activer, et l'église prend son essor. Parce que le cœur a été entretenu. Lorsque la parole de Dieu tombe dans une bonne terre, elle donne à tous ceux qui l'ont reçue, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le défi va être de veiller sur notre cœur. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux parents, aux prédicateurs, aux leaders, aux gens qui sont dans ce lieu et qui sèment la parole dans le cœur d'autres personnes. J'aimerais vous dire, ne vous découragez pas si vous ne voyez pas le fruit. Ne vous découragez pas si vous semez sans voir le fruit. Continuez de semer. Notre responsabilité, c'est de semer la parole. Notre responsabilité en tant que parent, c'est de semer dans le cœur de nos enfants. Notre responsabilité en tant que leader, c'est de semer dans la vie de l'Église, dans la vie des gens. Notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de semer dans le monde qui nous entoure. Mais ne vous découragez pas si vous ne voyez pas le fruit. Ce point-là ne devait pas être dans mon message, mais alors que je priais vendredi matin pour ce week-end... C'est venu me frapper et c'était comme si je voyais des gens ici dans ce lieu, dans certaines parties de leur maison, en train de prier, en train de semer et de se dire « mais je vais lâcher prise » et je te dis « ne te décourage pas, je t'en supplie, ne baisse pas les bras, mais continue de semer ». Continue de semer dans la vie de ton fils même s'il ne change pas. Continue de semer dans la vie de ton mari avec amour, avec passion, avec grâce, avec bonté, avec fidélité, avec attention, avec compassion, avec miséricorde. Et puis mets toutes les entrailles de miséricorde et de compassion que tu peux y mettre, mais continue de semer. Et même si tu sèmes avec larmes, continue de semer. Parce que quand tu sèmes avec larmes, tu enclenches une promesse. Psaume 126, ceux qui sèment avec larmes moissonneront. Avec chant d'allégresse, celui qui sème, qui marche en pleurant, lorsqu'il porte la semence, revient rempli de joie, avec cri de joie, sous le poids des récoltes. J'aimerais te dire que si aujourd'hui personne n'entend tes cris qui montent vers Dieu, et parce que tes prières sont juste des larmes, même si aujourd'hui c'est un cri silencieux qui monte jusqu'au trône, même si c'est l'esprit de Dieu qui dans ta faiblesse t'aide et intercède pour toi, ne baisse pas les bras mais continue de semer et sème avec larmes parce que Dieu recueille tes larmes, il recueille tes prières. Et il te fait cette promesse ou il te rappelle cette promesse ce matin. Ici ou derrière un écran, celui qui sème avec larmes, celui qui marche en pleurant lorsqu'il porte la semence parce qu'il se demande sur quelle terre ça va tomber. Il revient avec cri de joie lorsqu'il est sous le poids des récoltes. Si je suis ici devant vous... C'est parce que sans aucun doute, il y a des gens qui ont semé dans ma vie. Et ça n'a pas toujours été une bonne terre. Mais il y a des gens qui ont semé avec l'arme. Et aujourd'hui, ils récoltent avec mes cris de Je ne les entends pas crier. Mais je sais une chose. C'est que lorsque tu sèmes avec l'arme, le... des fois, c'est juste le moment que tu as envie d'abandonner, que c'est là que tu vas commencer à récolter. Je ne suis pas un grand... Euh... Jardinier, je ne suis pas un grand euh, constructeur potager, mais j'ai appris une chose, c'est que si tu veux récolter ce que tu as semé, il faut que tu travailles ta terre. Et j'aimerais vous dire que les quatre terrains, ce n'est pas nécessairement ou uniquement quatre types d'auditeurs ce matin dans la pièce. C'est aussi parfois des saisons dans nos vies. Et il y a un appel ce matin pour chacun d'entre nous à travailler la terre de notre cœur pour pouvoir porter du fruit. Les quatre terrains peuvent être quatre saisons dans nos vies. Je le disais, si je suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont semé en moi. Mais il y a des choses qui ont été semées alors que j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis il y a des gens qui me connaissent depuis que j'ai 4 ans et demi, que je vois ici, et ils ont semé dans ma vie. Je suis le résultat des gens qui ont semé en moi. Mais alors qu'ils ont semé en moi, ça n'a pas porté du fruit tout de suite. Mais parce qu'ils ont continué de semer, et continué de semer, il y a un jour où la terre elle devient bonne, le sol il est plus rocailleux, il n'y a plus les épines, c'est plus le long du chemin, et bam, ça porte du fruit. Et j'aimerais vous dire que c'est pour ça qu'il faut continuer, mais c'est pour ça qu'il faut travailler notre terre. Parce que des fois, il y a des saisons dans nos vies où on ne reçoit pas le message. Et puis, dix ans après, le même message, boum, il vient percuter nos cœurs. Pierre prêche, mais pourtant, Jésus, il est déjà mort sur la croix. C'est la même ville, ils ont vu la même chose, mais là, ça prend. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un appel à travailler nos terres. Parce que des fois, ce n'est pas juste des saisons dans nos vies. C'est aussi qu'il y a des domaines dans nos vies où on est prompt à dire « Seigneur, oui, j'ouvre mon cœur. Ah Seigneur, à ah, un avenir plein d'espérance, oui, je prends, Seigneur. Des bénédictions, oui, je prends, Seigneur. La guérison, oui, je prends, Seigneur. Oh oui, j'ouvre mon cœur, c'est une terre fertile, je m'en accapare, je m'en empare. Et puis le dimanche d'après, quand il s'agit de générosité, de sacrifice, d'abandon, de renoncement, d'offrande, de dîme, de, de, de mort à soi-même, « Oh Seigneur, bénis mes voisins, ils ont tellement besoin de cette parole. » Tu comprends, il y a des domaines dans nos vies où naturellement, instinctivement, on prend, oui, je prends les bénédictions, les promesses, l'avenir, la grâce. Et puis quand c'est le renoncement, je ferme mon cœur. Je dois travailler ma terre pour que dans chaque domaine de ma vie, ce soit une terre qui accueille, qui s'empare, afin que ça vienne porter du fruit. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin, mais je ne veux rien laisser ravir la parole. Je veux m'en saisir, m'en accaparer. Pourquoi C'est mon deuxième point, je vais finir avec ça, parce que veiller sur mon cœur me permet de voir Dieu, ni plus ni moins. Veiller sur mon cœur me permet de voir Dieu. Jésus, dans son premier message à la foule, le fameux sermon sur la montagne, Patrice l'a évoqué la semaine dernière, Jésus va dire, j'ai fleur ce verset, il y aurait tout un message à faire là-dessus, mais il va, faire, il va dire la chose suivante, heureux ceux qui ont le cœur, ceux qui veillent sur leur cœur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et à l'époque, c'est un choc. Dans l'ancienne Alliance, c'est juste impensable de voir Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas voir Dieu et continuer de vivre. Impossible. Même les grands Moïse et tout ça, impossible de voir Dieu et de vivre. Et Jésus arrive, premier message, un de ses premiers mots, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Wow, » C'est possible. Waouh, comment Veille sur ton cœur. Et j'aimerais vous interpeller ce matin. Lorsque tu... Tu pries, tu peux voir Dieu à l'œuvre. Tu peux voir sa main agir dans ta vie. Mais lorsque tu entretiens ton cœur, tu peux le voir totalement. Tu vois tout le reste du corps. Et j'aimerais nous interpeller si on veut être une église qui voit Dieu, pas juste sa main à l'œuvre, pas juste quelques réponses, pas juste quelques bénédictions, pas juste des prémices ou des, 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 des miettes qui tomberaient de la table du ciel. Si je veux voir Dieu, je veille sur mon cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est une chose impossible. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut changer. Aujourd'hui, tu peux voir Dieu dans ta vie, dans ta situation, dans ton besoin. Tu peux le voir dès lors que tu veilles sur ton cœur, que tu t'accapares cette parole ce matin. Et j'aimerais prendre quelques secondes pour parler de, de deux hommes. Un qui a veillé sur son cœur, et un qui n'a pas veillé sur son cœur. Le roi Saül n'a pas su garder son cœur. Et son successeur sur le trône, le roi David, à veiller sur son cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Saül n'a pas su veiller sur son cœur, au point que lorsqu'il va mourir, et que David va composer un cantique, en mémoire de, de la vie de Saül, David va poser cette question, comment des héros sont-ils tombés Comment des héros sont-ils tombés Et David pose la question, et cette question m'est revenue au mois de juillet l'année dernière. Au mois de juillet de l'année dernière, j'avais euh, un calcul rénal et j'ai eu une colique néphrétique. Pour ceux qui ont déjà vécu ça, vous savez, c'est violent, c'est très 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 douloureux. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie. C'est, euh, vous voyez, j'ai quand même une belle carcasse et pourtant j'étais plié en deux, je me tordais. C'était vraiment violent, violent, violent. Et il paraît, on m'a dit ça, mais il paraît que c'est semblable, c'est aussi proche que les douleurs des contractions. Alors, je n'ai pas été vérifié les douleurs de contractions, mais du coup, ça m'a rempli d'admiration pour mon épouse qui a accouché quatre fois, voyez-vous. Et euh, donc, l'idée, ne venez pas me voir à la fin. Euh, non, je pense que c'est plus. On ne va pas comparer, les amis. Je n'ai pas envie de ressouffrir déjà. Donc, euh, et en, au mois de juillet, j'ai cette colique et je suis plié en deux. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et donc, je vais aux urgences. Et là, quand ça se passe, il est euh, 22h, un truc comme ça. Tu ne te poses pas la question de comment tu es habillé. Tu vas aux urgences, point. Il faut juste être habillé. Mais je suis allé aux urgences. Et là, alors que j'étais sur mon lit, que j'attendais que aux urgences euh, que les gens ils viennent, et puis que j'ai juste un, un, un truc pour me calmer la douleur. Tu vois, j'attendais juste ça, puis une heure, deux heures. Et puis là, les aides-soignants, les infirmières, euh, les docteurs, ils venaient me voir et puis ils me regardaient, ils, me je, je, ils ils rigolaient. Je comprenais pas. Et puis en fait, à un moment donné, je me regarde et là, voyez-vous, j'avais un t-shirt avec dessus un gros S de Superman. Et là, ils venaient me voir et c'était en mode "Alors, Superman, il n'est pas invincible alors t'es super pouvoir Ouais, fais le malin, hein, t'as de la chance que je peux pas me lever. Et du coup, cette phrase m'est revenue. Comment un héros est-il tombé Ah ben c'est simple. Un petit caillou d'un un peu plus d'un centimètre. Pour ceux qui ont déjà eu un calcul rénal, vous savez que c'est un beau calcul, et que le gars qui est face à vous aime les mathématiques. Hein plus un peu d'un centimètre. Et en fait, c'est très douloureux quand il veut se mettre dans un petit tuyau qui fait moins d'un demi-centimètre. Vous voyez les proportions Et donc, là j'avais mal, mal, mal. Et en fait, à la base, je veux dire, je suis, voilà, je me flatte pas, mais voilà, il y a de la carcasse il y a de la masse. Je n'ai pas dit musculaire. venez pas me chercher après. Il y a de la masse. Et on ne fera pas le taux d'indice de Mars graisseuse et compagnie. Il y a de la masse. Mais un truc d'un centimètre pour la carcasse que je suis te plie en deux, mon ami. Te tord de douleur. Et j'aimerais vous dire que des fois, il y a des petites choses dans nos vies. On pense que c'est insignifiant. Le calcul, je ne le voyais pas. Hein. Il était là, je ne le voyais pas. Il était tout petit, mais quand il s'est mis au bon endroit, au bon moment, ou plutôt au mauvais endroit, au mauvais moment, croyez-moi que là, je savais qu'il existait. Et la vérité, c'est que Saül, personne ne voyait rien au regard des hommes. Mais lorsqu'il y a eu la circonstance, le moment où le petit truc a été révélé, on a vu qu'il n'avait pas gardé son cœur. Parce que ça passe par des petites choses. Saül n'a pas gardé son cœur. Qu'est-ce que devait faire Saül Il devait attendre le prophète 1 Samuel 15, pour ceux qui prennent des notes. Il devait attendre le prophète Samuel pour que Samuel vienne offrir le sacrifice. Et Saül a vu que Samuel tardait. Il tardait à venir. Est-ce que ça nous arrive des fois de, de nous sembler ou de penser que Dieu il tarde à répondre à nos prières Et là, Saül a voulu précipiter la promesse. En fait, il l'a pas attendu Samuel et il a offert le sacrifice à la place. Qu'est-ce qu'il a fait Souvenez-vous des messages fondations. Il a voulu précipiter la promesse. Manque d'obéissance et de flexibilité. « Ça ne prend pas le temps que j'aurais voulu prendre. » Je suis rigide, je ne me laisse pas faire, je veux. Le regard des gens est devenu plus important que celui de Dieu. L'attention a, a été détournée. La crainte de l'Éternel qui... Il a pris la place de quelqu'un d'autre. Il a fait ce qu'il n'était pas censé faire. Un roi ne devait pas offrir de sacrifice. Il a pris la place de Samuel. Manque d'humilité. Sa réputation est devenue plus importante que sa relation avec Dieu. Les intentions qui changent. David, je ne vais pas vous le peindre comme un homme qui était parfait, mais l'homme selon le cœur de Dieu. David a fait des vraies bêtises, mais des vraies, des vraies boulettes. Et pourtant, il a gardé l'onction, pourtant, il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Parce que David faisait ce type de prière. Psaume 51, oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et croyez-moi que parfois notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible, alors on a besoin de faire cette prière « Dieu crée en moi un cœur pur ». Je veux veiller sur mon cœur et je suis conscient que je dois travailler ma terre. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire. L'erreur, c'est de croire que tu vas prier pour que Dieu travaille ta terre. Non, ça, c'est à toi de le faire. Je le disais à 9h30, c'est une fulgurance qui m'est venue pendant le message, qui n'est pas du tout dans mes notes et qui me revient à l'instant, c'est que beaucoup font l'erreur de travailler fort pour des choses que tu n'obtiens que par la prière et beaucoup de gens font l'erreur de prier fort pour des choses que tu que par le travail. Ouais, J'ai vu que j'en ai perdu, je la refais. Beaucoup travaillent fort pour des choses que tu obtiens que par la prière. Et beaucoup de gens prient fort pour des choses que tu obtiens que par le travail. La terre qui doit être fertile, c'est par le travail. Travaille ta terre. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Par contre, Dieu va semer. Et si tu as travaillé ta terre, la terre peut porter du fruit. Mais il y a des choses, je suis conscient, on n'y arrive pas par nous-mêmes. Notre esprit est bien disposé, la chair est faible, on n'y arrive pas, ou on a échoué. Alors tu as besoin comme David de venir à Dieu et de dire « Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Et il y a tellement de choses, des petites choses qui peuvent se glisser dans nos vies. Et être un obstacle, être un danger, des compromis, une légèreté dans nos relations avec les autres, dans nos rela notre relation avec Dieu. Des petits liens, qui addiction qui nous semblent moins embêtantes que d'autres et qu'on garde des petits péchés cachés, de l'impatience vis-à-vis d'un projet. On veut prendre la place de Dieu, aller plus vite que lui, prendre des raccourcis. Tellement de choses qui semblent petites, qui sont pas, qui sont infimes, mais qui ont des conséquences tellement larges. Et il y a un appel à veiller sur notre cœur, parce que ça nous permet de voir Dieu. David était un homme qui priait pour avoir un cœur pur. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et il avait compris une chose, c'est que ça se passe dans la présence de Dieu. David, dans le même psaume 51, ce psaume 51 il l'a composé après avoir fait une des plus grosses bêtises de toute sa vie. Et il va dire « Crée en moi un cœur pur. Ne me retire pas ton esprit. J'ai besoin de toi. J'ai désespérément besoin de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. David était un homme qui disait « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. »« Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » C'est tellement profond. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes là Ça va, vous êtes là dans ce lieu C'est que vous n'êtes plus dans le seuil de la maison. Vous êtes entré à l'intérieur. Ça y est, vous comprenez mieux ?« Je préfère me tenir sur le seuil de la maison. » Imaginez, ça, c'est la maison. David refusait d'être loin de la présence de Dieu, quitte à être juste sur le seuil avec le mur, la porte, et puis j'entends des bribes, je vois peut-être par la fenêtre, mais je ne suis pas dedans et il préférait être là que d'être ailleurs. Parce que pour lui, c'était plus important de veiller sur son cœur. Vous comprenez pas David dit « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison. Si je prêche sur le seuil de l'estrade, je ne suis pas avec vous, et donc c'est moins bien. » bien. Dites « Amen ». Juste pour me rassurer. Si je préfère être sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, je préfère entendre des bruits. Je préfère apercevoir des ombres, mais je préfère être là que d'être ailleurs. David soupire après la présence de Dieu. David a un cœur qui a soifé de la présence de Dieu. David veille sur son cœur. Il le préserve des dangers. Pourquoi Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc je préfère me tenir sur le seuil de la maison du Tout-Puissant plutôt que d'être ailleurs et en proie à l'ennemi. Le diable rôde comme un lion rugissant. Vous avez déjà vu des documentaires sur les lions Sur qui il s'attaque Les proies isolées. Alors David dit, il y a le lion rugissant, ce n'est pas lui qui le dit, mais je préfère me tenir sur le seuil de la maison. Parce que quand je suis sous la présence de Dieu, que je me soumets à Dieu, que je me mets sous Dieu, sous sa protection, et que je résiste au diable. Parce qu'une son de combat, le diable fuit. Parce que oui, le diable vient comme un lion rugissant, mais mon Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. Donc je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'être ailleurs. Et tout le, le, le combat qui se fait en ce moment en moi, c'est de savoir qu'il y a des gens ils entendent le même message, mais il ne se passera rien. Je vous en supplie, veillons sur notre cœur, parce que lorsque nous veillons sur notre cœur, nous portons du fruit pour notre propre vie et au-delà. Parce que tu vas désirer, papa, maman, avoir un cœur touché. « Malléable, une terre fertile, ça aura des répercussions sur tes enfants !» Hier soir, les, les filles m'ont enfin offert le, le cadeau de la fête des pères. Je l'ai pas dit aux autres cultes, tant pis. J'y pense maintenant. Et en fait, il y a une carte, elles ont mis plein de mots. Et une chose qui m'a touché. Au-delà de « je t'aime malgré tes défauts ». Genre, j'ai des défauts. Bon, bref. Mais il y a un mot qui m'a touché. C'est qu'en fait, il y en a une qui m'a mis Grâce à toi, je peux connaître Jésus. Parce que lorsque tu laisses Jésus agir dans ta vie, ça a des répercussions sur ma vie, mais au-delà. C'est biblique. Un grain, dans l'explication qu'il donne aux disciples, un grain donne 30, un autre 60, un autre 100. Il n'y en a rien. par des per Pardonnez-moi l'expression, il n'y en a rien à cirer de savoir si tu vas donner 30, 60 ou 100. On s'en fiche, ce qui compte c'est que tu laisses la parole de Dieu porter du fruit. Et que tu touches 30 âmes, 60, 100, 40 000 ou une, c'est pas grave. Ce qui compte c'est que la parole de Dieu porte du fruit. Parce que la, la parole de Dieu c'est une semence de vie incorruptible. Elle était depuis le début de l'éternité et elle va se prolonger parce que Jésus va dire « Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas ». Il peut se passer tout un tas de choses, les paroles de Dieu ne passeront pas. C'est une semence de vie incorruptible. Aujourd'hui, je suis le fruit de gens qui ont semé dans ma vie. Et une des personnes qui a semé dans ma vie, c'est ma grand-mère, qui a prié alors qu'elle s'est convertie pour que dans la famille, ses enfants ou ses petits-enfants... Il y a quelqu'un qui sert Dieu, qui répond à l'appel de Dieu, qui consacre sa vie à Dieu. Quand elle est morte, j'avais deux ans, c'est pas écrit sur mon front du petit gamin de deux ans que je vais être pasteur, que je vais être l'exaucement de sa prière ou l'un des exaucements de sa prière. Et elle a semé avec larmes. Mais alors qu'on va se retrouver au ciel, il y aura des cris de joie. Elle va moissonner avec cris de joie. Pourquoi Parce que tu sèmes et que tu continues de semer. Parce que la semence de vie, elle est bien au-delà de toi et de ton passage sur terre. Elle va au-delà. Alors j'aimerais vous encourager à semer et à continuer de semer, mais à cueillir et à s'emparer de la parole de Dieu dans nos vies. J'ai invité les musiciens à revenir. Ésaïe va dire ainsi, ainsi « En est-il de ma parole ?» dit l'Éternel. « Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle a sortie. » Je veux croire que Dieu avait un but pour nous ce matin, que sa parole a été envoyée et qu'elle ne reviendra pas. Je refuse que pour ma vie, je ne peux pas le faire pour vous, mais je refuse que pour ma vie, elle revienne à Dieu sans avoir accompli le but. » Je veux qu'elle accomplisse le but. Je veux qu'elle vienne toucher mon cœur. Et toute l'équipe peut revenir déjà maintenant. Et, et la réalité, c'est que la seule question à se poser maintenant, c'est la question que la foule s'est posée suite au discours de Pierre. Que ferons-nous Et je nous pose la question, ici ou derrière un écran, que ferons-nous ce matin Ils eurent le cœur vivement touché. Tout va dépendre de ça ce matin, si tu laisses Dieu toucher ton cœur. Littéralement, le cœur vivement touché, c'est percé, transpercé, pénétré de douleur. Comme les mains et les pieds de Jésus percés pour nous. Lorsque tu regardes à la croix et que tu vois Jésus transpercé, meurtri pour toi, tu ne peux pas rester insensible et ne pas avoir le cœur touché par son amour. J'aimerais tellement que tous ce matin, alors qu'on vient dans la présence de Dieu, répondre à son appel, j'aimerais tellement que tous, on puisse comme revenir plus de 2000 ans en arrière, croiser le regard de Jésus pour nous sur la croix. Pierre a croisé le regard de Jésus, il est parti, il a pleuré amèrement, son cœur a été touché. Et si ce matin, on croisait le regard de Jésus, si ce matin, on comprenait, ou on recomprenait, ou on recevait la révélation, ou une fraîche révélation, ou un renouveau dans la révélation de l'amour de Jésus pour nous, ces flots d'amour qui nous transportent. Et il y a des gens, je le sens, il y a le combat, et puis on reste dur et non, je ne me laisserai pas toucher. Mais je t'en supplie, laisse-toi toucher par l'amour de Dieu, ça va faire la différence. Viens à la croix et laisse-toi toucher par l'amour de Jésus. Il jure le cœur transpercé. Pénétré de douleur. Et l'église va démarrer. C'est le point de départ de chacune de nos vies, de chacune de nos fondations. Qu'est-ce que je vais faire Je vais avoir le cœur vivement touché. Alors qu'il y a quelques semaines en arrière, quelques mois en arrière, je faisais partie du voyage missionnaire en Inde et au Bangladesh. Quand on, je quittais, quand on arrivait à Mumbai et qu'on est sorti de l'aéroport, j'ai eu une, une expression qui est venue de suite, sans trop comprendre pourquoi, et qui m'a poursuivi pendant tout le séjour. Il jure le cœur vivement touché. Et cette expression ne m'a pas quitté depuis le début octobre et que je suis là devant vous. Ils jurent le cœur vivement touché. Et pendant tout le séjour, de croiser le regard de certains enfants dans le coin des rues, dans les slums et les bidonvilles de Mumbai, dans une maison qui accueille des jeunes filles issues du trafic humain, dans, dans, dans les slums de Dakar, dans la, le Red District où il y a tout le réseau de prostitution, de croiser le regard des petits enfants de croiser le regard de certaines femmes, de certains hommes, le cœur vivement touché, transpercé. Et si on a pu faire des choses incroyables, c'est parce que sur place, il y a des gens incroyables qui ont le cœur vivement touché pour ces gens-là. Des gens qui partent du sud de l'Inde, qui parlent une autre langue, qui vont à Mumbai sans savoir pourquoi, parce qu'ils ont le cœur touché pour la ville. Et là, ils apprennent une langue, ils quittent tout, et ils font des choses incroyables jour après jour, sans jamais un applaudissement, une reconnaissance, mais ils font le travail parce qu'ils ont le cœur vivement touché. Et les moments les plus puissants de ma vie, les plus fervents, les plus intenses dans la louange que j'ai vécu, j'en ai vécu ici des intenses, croyez-moi. Mais parmi les plus intenses, c'est chaque fois que je suis en mission avec ces gens-là, et qu'avec juste une guitare, dans un coin paumé de la campagne, tu es là assis par terre avec une dizaine de filles qui viennent de tout horizon et que tu entends cette maman pasteur qui chante avec ferveur, avec intensité le cœur vivement touché. Et parce que tu as le cœur vivement touché, il y a quelque chose qui se passe les amis. Tu es en face de la croix, tu ne loues pas de la même façon. Tu n'offres pas de l'adoration, tu offres un cœur d'adorateur. Tu n'offres pas un service à Dieu. Tu, rends, tu, tu comprends le privilège que tu as de bâtir l'œuvre de Dieu avec lui. Il y a tout qui change, l'intention, l'attention, tout ce que tu veux. Mais il y a un cœur vivement touché au point de départ. Un gamin de 15 ans qui est capable d'organiser un camp d'enfants de plus de 100 enfants. Parce qu'il y a un cœur vivement touché. Et quand tu te mets derrière un rideau en train de te déguiser, que tu pries juste avant que ça démarre, il y a une ferveur dans la prière, les amis. Il y a une intensité. Et tu te dis, mais il ne connaît pas le même Jésus que moi, ce n'est pas possible. Son cœur est touché. Pourquoi le mien n'est plus Et j'aimerais vous dire, c'est quoi notre terre Qu'est-ce que je vais vouloir Moi, je veux que la terre va être fertile. Que lorsque Jésus va semer, peu importe la parole, que ça vienne porter du fruit. Alors je vais vous inviter à vous lever, à vous tenir debout là où vous êtes, simplement. Et on va aller à la croix. On va aller à la croix ce matin. On va se rappeler à travers un chant qui sera plus qu'un chant, qui sera une prière, une déclaration, une proclamation ce matin. « Tes mains, lorsque je songe à l'infâme croix. »« Où Jésus, tu as été blessé, meurtri pour moi. »« Tes mains et tes pieds ont été percés. »« Je veux que tu viennes toucher mon cœur. »« Je veux que tu viennes m'aider à ne pas baisser les bras. »« Là où vous êtes, alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés. »« Tous ceux qui veulent être touchés par Jésus ce matin, par son amour, par son regard. » Là où vous êtes, j'irai très vite dans mon appel. Juste là où vous êtes, vous quittez vos rangées, vous venez sur le devant. Juste là où vous êtes, sortez des allées et venez répondre à cet appel. Et en le faisant, c'est simple, c'est votre prière. Les quelques pas que vous allez faire pour venir sur le devant. C'est Jésus, touche mon cœur. Je ne veux pas partir comme je suis venu. Puis approchez-vous un maximum sur le devant parce qu'il y aura du monde derrière vous. Donc vraiment, mettez-vous au bord de l'estrade. Pour que les gens ne puissent pas rester dans les allées. Puis il y aura sûrement encore des gens dans les allées. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui s'approche. Je prie que tes flots d'amour soient déversés sur nos vies. Je prie pour qu'au-delà des messages, ce soit une parole qui esprit et vit dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Viens toucher nos cœurs comme si c'était la première fois. Donne-nous d'oublier tout ce qui se passe autour et donne-nous de nous focaliser sur l'œuvre de la croix, sur ton amour pour nous. Que nos cœurs soient vivement touchés par ta présence ce matin afin d'accomplir tes plans, Viens amener la source de notre renouveau, viens renouveler des vies, viens rafraîchir des vies, viens te révéler dans des vies s'il y a des cœurs qui ne te connaissaient pas, qui puissent se donner à toi. Et si tu veux donner ton cœur à Jésus, tu peux aussi venir sur le devant, cet appel est pour toi. Si tu veux revenir à Jésus alors que tu t'es éloigné pendant des années, c'est le moment de s'approcher et de laisser Jésus toucher ton cœur. Si tu veux le faire pour quelqu'un d'autre, eh bien viens avec ta prière et laisse Jésus toucher ton cœur afin que tu puisses continuer de semer. Et alors qu'on va le déclarer avec l'équipe de Louange, que je vais quitter la scène, je veux qu'on puisse vivre ce temps de manière intense. Seigneur Jésus, touche mon cœur. Seigneur Jésus, commence à élever la voix. Commence à le déclarer. Touche mon cœur, touche ma vie. Saint-Esprit, descends sur ma vie. Viens transpercer mon cœur par ton amour. Que mes yeux croisent ton regard. Comme tes mains et tes pieds ont été percés. Viens toucher mon cœur, Jésus. Oh Seigneur, on le chante ensemble.
1: L'infâme croix Jésus, été où moi. Jésus fut, meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur. I'm Sans fin On va chanter encore une fois Il reviendra Il reviendra